0: Parmenas Radio presenta Tetraedro, análisis y proyección para empresas, con Gerardo Sánchez. Buenas tardes, queridos empresarios, queridos emprendedores. Aquí estamos, como todos los lunes, en una emisión más de esta sección de Tetraedro. Su servidor Gerardo Sánchez de la torre les saluda y les recuerda que cualquier esquema relacionado con finanzas economía administración eh, contabilidad logística eh, agentes aduanales esquemas eh, pues del día a día de las empresas eh, pues lo podemos eh, aquí con todo rigor eh, tocar, eh, investigar eh, para poder eh, transmitir con puntualidad eh, lo que fueran eh, nuestros puntos de vista. Eh, también las personas que nos hacen favor de contactarnos a través de nuestras redes sociales, les recuerdo que estamos en Facebook, eh, en Parmenas Radio y también en Internet a través de parmenarradio.org. Pues comenzamos, eh, que realmente eh, deberíamos de comentar eh, que, que no es tanto el hecho de comenzar, eh, sino más bien continuamos. Este es el tercer programa eh, que va eh, relacionado con lo que, que es el presupuesto de ventas. Eh, habrá muchas más eh, variables que nosotros manejemos, pero eh, pretendemos dar por terminado este, eh, este tema el día de hoy. Eh, tal vez nos alarguemos un poquito, eh, pero eh, preparamos eh, tres, eh, tres láminas eh, para poder nosotros apoyarnos. Eh, ya saben, habitualmente eh, sustento lo que son mis eh, intervenciones con algún eh, libro eh, de una editorial seria, eh, desde luego, este es de McGraw-Hill, eh, lo que es contabilidad de costos, y es de Baker Jacobson y Ramírez Padilla. En este caso estamos hablando de lo que es el presupuesto de ventas, y viene bastante desglosado, bastante detallado, en lo que es el capítulo 14. Entonces, eh, los invito a que en caso de tener alguna duda en alguna biblioteca de, de universidades eh, serias eh, lo pueden encontrar sin mayor problema. Eh, daremos continuidad a, a, a lo que veníamos eh, platicando en, nuestro, en nuestra sesión anterior Estamos hablando de lo que es el presupuesto de ventas, ya hablamos de lo que son las generalidades y nos fuimos también a un esquema de que el presupuesto tiene que ir eh, permeando eh, desde lo más general eh, que fuera toda la empresa hasta eh, lo más particular. Eh, ya, lo, ya lo manejamos también y en esta ocasión nosotros vamos a ver lo que son eh, las variables eh, independientes y variables dependientes y los esquemas eh, que se manejan eh, para poder eh, llevar una, eh, una secuencia en lo que es el presupuesto de ventas. Eh, yo preparé eh, este esquema sobre todo porque nosotros sabemos que un presupuesto es realmente lo que es lo que esperamos eh, que suceda, ¿no? Y para poder eh, estar dentro de ese rumbo de, de, de ver eh, que lo que nosotros planeamos suceda, pues tiene que haber determinadas tendencias o determinadas variables, o determinados datos eh, de los cuales partir. En este caso, nosotros eh, estamos hablando de tres esquemas importantes de análisis eh, de las ventas para poder eh, llevar lo que son las tendencias eh, de nuestras cifras, y en función a esas tendencias, poder tener nuestro, nuestras cifras esperadas y que al final, cuando se cumplan eh, determinados periodos, esas cifras que nosotros esperábamos se dieran, estén acordes con las cifras reales que ya se dieron. Es decir, que tengamos un real esperado muy, muy apegado a lo que fueron nuestras eh, cifras presupuestadas. De ahí que nosotros analicemos siempre estas tendencias de ventas en función a tres esquemas que son sumamente importantes. El primero, desde luego, que es cuando nosotros hablamos de las tendencias seculares. No me interesa tanto que se aprendan estos nombres, yo generalmente los doy para que cuando ustedes hagan alguna búsqueda seria en alguna base de datos o en algún libro, si ustedes están hablando de tendencias seculares, sepan que estamos hablando de tendencias a largo plazo, pero obviamente con trazabilidad, que sean eh, esquemas que se puedan determinar. Y yo por eso aquí en la primera tendencia de largo plazo o seculares estoy diciendo que se pueden determinar trazando los datos de venta sobre una base de promedio móvil. ¿Qué quiero decir esto? Que nosotros podemos tener ventas mensuales, es decir, de enero a diciembre nosotros tenemos un cierre de ventas cada mes y la suma de, la, de los 12 meses nos va a dar lo que fueron las ventas del año. Pero nosotros las ventas de un mes la podemos dividir entre las ventas anuales y nos va a dar un porcentaje de ventas que nosotros podemos determinar que fueron para el mes de enero. Para el mes de febrero la dividimos entre el total y nos da otro porcentaje. Para el mes de marzo, de esa misma forma, y si lo hacemos mes a mes, nos va a salir que la suma de cada uno de los porcentajes de los 12 meses nos suma 100%, que es el eh, volumen de, de, de ventas eh, anual. Pero también de la misma forma podemos decir, ah, nosotros tuvimos estas ventas anuales, ya al, 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 al tener esa cifra anual, y nosotros poder determinar que esas ventas divididas entre 12 son las ventas presupuestadas para cada uno de los meses. Tal vez no sea la cifra más idónea, pero sí nos marca una tendencia... Y nosotros haciendo este tipo de trazos podemos tener una base como un promedio de ventas eh, mensual. Pero también nosotros podemos decir, ah, si el próximo año vamos a tener un 10% más de ventas que este año, o un 20%, o si en este año vendimos... 20 mil unidades y queremos fijar para el próximo año 30 mil unidades, ya sabemos que multiplicando por cada uno de los porcentajes a los que me refería hace un momento, nos da una tendencia muy muy eh, exacta, es decir, va a estar bastante aproximada a, para poder eh, determinar cifras de lo que es un presupuesto. Esto es lo que son tendencias a largo plazo en base a el trazado eh, de los datos que mencioné. Tenemos dos más tendencias, una que son las tendencias cíclicas y otra que son las estacionales. Eh, estas tendencias cíclicas también hablan de lo que son eh, esquemas a largo plazo. ¿Por qué? Porque lo que hace es eh, manejar datos, eh, eh, datos a futuro en base a datos históricos que se tengan, ¿no? Por eso yo menciono, se puede, y lo menciona también el libro al que me hago referencia, pueden trazarse al computar el porcentaje de desviación entre la tendencia a largo plazo y las ventas anuales reales. Es decir, yo ya supe cuáles son los porcentajes de ventas anuales reales, ya sé cuáles van a ser mis ventas a futuro, lo único que tengo es que aplicar esos porcentajes. Eso es algo que va siendo cíclico, al final de un año o de 12 meses, se vuelve a tomar el porcentaje inicial que se tuvo en enero, etc. Y por último, lo que son las tendencias estacionales. Esto es muy, muy importante también y yo menciono aquí lo que son datos históricos ponderados. Aquí ya cuando hablamos de ponderados, les recuerdo que existen promedios aritméticos y promedios ponderados. Yo aquí, pude, yo aquí incluí que se pueden determinar al trazar las ventas mensuales durante varios años, obteniendo el promedio mensual para cada año es un poco eh, eh, de lo que comenté en los dos puntos anteriores. Les invito a que analicen estos tres puntos para que en función a esto puedan ustedes tener una tendencia de lo que son los eh, datos a futuro, pero ya con esquemas probados y perfectamente analizados. ¿No? Eh, también preparé un, un, un segundo chart en donde yo digo ¿Cuáles son los indicadores económicos que nosotros debiéramos de tomar? Es decir, ¿qué son los esquemas más sobresalientes? Y yo solamente quiero que se graben que hay una variable independiente y una variable dependiente se los mencioné como un indicador económico, es un índice estadístico, o sea, tomenlo ustedes como un, un esquema estadístico, a eso nosotros le llamamos variable independiente. Está estrechamente correlacionado con otro índice al cual toda la literatura seria la maneja como variable dependiente y que puede ser utilizado al predecir valores para este para este índice, es decir, para la variable dependiente. También menciono la complejidad al pronosticar radica en identificar, es decir, nuestro focus en qué nos debemos basar es identificar, identificar cuáles son los indicadores pertinentes, es decir, va a haber cualquier cantidad de indicadores. Nosotros tenemos que ver cuáles son los pertinentes para e evaluar qué tan confiables son. O sea, si realmente nos van a servir porque tienen un alto nivel de confianza y desde luego asegurarnos si están por debajo o por encima de los índices dependientes. Es decir si nosotros esperábamos que un índice dependiente tuviera un valor de 10 y de acuerdo a los cálculos que salieron uno tuvo un valor superior a 10 ojo, hay una tendencia tenemos que saber identificar eso o si es menor a 10 y nos salió un 5 también saber por qué se tuvo una tendencia que a lo mejor no alcanzó a cubrir en su totalidad esa variable dependiente. Déjenmelo manejar así de simplista. Pero lo importante, repito, es que yo quisiera que se pueda identificar cuáles son las variables independientes y cuáles son las variables dependientes. Porque en función a esto van a poder analizar todos los reportes de los softwares que ya manejan para empresas especializadas, todo lo que son las tendencias de ventas y nosotros también con, sof con softwares o con herramientas en los cuales se puede predecir o se puede eh, asumir eh, eh, volúmenes de ventas con importes, con eh, tendencias, mezclas, eh, tipos de cambio, monedas duras, eh, monedas del país, etcétera, nosotros, al manejar este tipo de información, vamos a poder estar claramente en posibilidad de que al identificar estos índices, puede medirse mediante un análisis correlativo, es decir, mediante un método de correlación, la información que se obtenga. ¿Y qué es ese método de correlación? Es exactamente el, eh, eh, lo que son eh, las fórmulas, eh, el algoritmo, como le llaman los expertos, que está incluido dentro de esa herramienta para poder realizar lo que son los pronósticos. Si nosotros tenemos la posibilidad de identificar estas dos variables, la independiente y la dependiente. Es decir, si nosotros estuviéramos hablando de un indicador específico, que nosotros vendiéramos gasolina porque tuviéramos gasolinerías, que nosotros vendiéramos llantas porque tenemos llante, perdón, llanteras, que nosotros vendiéramos acumuladores porque tenemos baterías. Nosotros tenemos que allegarnos, hacernos de información en la cual nosotros podamos ver a qué mercado nos vamos a referir. Y si nosotros estamos hablando de esta industria en la cual se mueven lo que son las eh, gasolinerías, como puede ser la industria de los energéticos, o la industria llantera, o la industria de acumuladores, nosotros sabiendo cuáles son los automóviles en circulación, y obviamente por modelo, ya que sean a lo mejor eh, lo que son acumuladores, eh, eh, lo que son vehículos nuevos, no van a necesitar eh, en los primeros años eh, baterías o, o, o llantas, pero a lo mejor lo, los eh, automóviles que circulan dentro de la entidad nos pueden decir más o menos cómo pudiera estar eh, eh, compartiendo el mercado de, de energéticos o de gasolina este, eh, eh, Estas gasolinerías no O en base a los automóviles en circulación Que ya están en su tercer año O que tienen su cuarto año o su tercero, etcétera, A lo mejor ya van a requerir eh, neumáticos o llantas O a lo mejor la vida de una batería es también de dos o tres años y al cabo del tercer año se empezarán a requerir eh, este tipo de, de, de productos. De esta misma manera, si no se produjeran o si no se perforaran nuevos pozos, que ese sería el indicador, o sea, irnos a ver cuántos nuevos pozos eh, se perforaron. Ah, pues en función a eso, yo que vendo equipo petrolero, yo puedo decir, ah, ok, ¿Sabes qué? Mis ventas en función a lo que yo vendo, es decir, mis ventas, lo que yo voy a vender, está en función a los nuevos pozos que se perforen. De igual manera, si yo vendo alimentos, necesito ver dentro de la población a la que me refiero, cuál es el ingreso por familia. ¿Por qué? Porque en función a eso yo puedo determinar qué tanto ese alimento forma parte de la canasta básica o de algunos bienes complementarios o suplementarios. Cochecitos para bebés, eso es lo que yo vendo, estoy en esa industria. Necesito saber cuál es el índice de natalidad para que la natalidad, es decir, los nuevos nacimientos, o eh, los nacimientos, o, o sea, los, la, la, el, la, las nuevas personas eh, no, nos permiten... Eh, saber eh, si yo voy a poder vender esos cochecitos. O si yo vendo libros para eh, universidades, necesito saber cuántos estudiantes hay en la universidad, de nuevos ingresos o, 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 o de otro tipo de ingresos. no Lo mismo, si yo estoy en la industria del acero, ¿cuál es la producción industrial para poder vender acero? ¿No? O si yo produzco automóviles, ¿Cuál es el ingreso disponible por unidad, por familia, que son los que van a poder comprar un automóvil? Ahí ya veremos si son automóviles nuevos, usados, de contado, a crédito, etcétera Hay un sinnúmero de esquemas. Pero lo importante para mí es que pudiéramos identificar que en el caso concreto de la gasolina, las llantas y la batería, para que nosotros la podamos vender, va en función de los automóviles que están en circulación. Es decir, las variables de la industria dependen de cuántos automóviles haya en circulación. Es decir, como variable independiente. Variables dependientes, por ejemplo, los eh, textos universitarios, los libros, están dependiendo de los estudiantes que estén en las universidades. Espero que esto sea de utilidad y ya todo lo que sea elaborar el presupuesto de ventas, ya lo vamos sacando en función a datos duros, datos macroeconómicos, información que es importante para que nosotros podamos, a partir de esa información, ir sacando nuestros esquemas para que después todo lo que es el, el aspecto cuantitativo lo manejemos muy, muy rápidamente. Aquí es donde se conjunta la parte cualitativa y la parte cuantitativa que mencionamos en eh, la primera parte de lo que eran los presupuestos de ventas. Pues muchas gracias, muchas gracias eh, empresarios y emprendedores. Eh, les recuerdo eh, nuestras redes sociales en Facebook, que estamos en Parmenas Radio, y en internet estamos en parmenasradio.org. Se despide de ustedes su servidor Gerardo Sánchez de la Torre, el que conduce esta sección de Tetraedro, y les recuerdo que estamos en Parmenas, Parmenas Radio, la voz de la cultura del sur. Parmenas Radio presentó Tetraedro, Análisis y proyección para empresas.